0: 예, 열한기하 5장의 말씀입니다 열한기하 5장 8절부터 14절을 저희가 읽기만 하는데 말씀은 1절부터 14절까지를 다 나누기만 합니다 계시하시는 하나님 세 번째 시간으로 나병이라는 제목으로 말씀 나누기만 하는데요 먼저 열한기하 5장 8절부터 14절 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽을게요 제가 먼저 8절 읽겠습니다 하나님의 사람 엘리사가 이스라엘 왕이 자기의 옷을 찢었다 함을 듣고 왕에게 보내 이르되 왕이 어찌하여 옷을 찢었나이까 그 사람을 내게로 오게 하소서 그가 이스라엘 중에 선지자가 있는 줄을 알리다 하니라 엘리사의 집문에 선이 엘리사가 사자를 그에게 보내 이르되 너는 가서 요단강의 몸을 일곱 번 씻으라 내 살이 회복되어 깨끗하리라 하는지라 나만이 놓아여 물러가며 이르되 내 생각에는 그가 내게로 나와 서서 그의 하나님 여호와의 이름을 부르고 그 손을 그 부위 위에 흔들어 나병을 고칠까 하였도다. 담에색강 아바나와 바르발은 이스라엘 모든 강물보다 낫지 아니하냐. 내가 거기서 몸을 씻으면 깨끗하게 되지 아니하랴 하고 몸을 돌려 분노하여 떠나니 그의 종들이 나와서 말하이르되 내 아버지여 선지자가 당신에게 큰일을 행하라 말았더라면 행하지 아니하였으리까 이 하물며 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 하라 함이니까 하니 함께 있습니다. 나만이 이에 내려가서 하나님의 사람의 말대로 요단강에 일곱 번 몸을 잠그니 그 살이 어린아이의 살같이 회복되어 깨끗하게 되었더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 우리는 지난 시간에 우리와 같은 본성을 가진 엘리아의 이야기를 살펴봤습니다. 우리와 같은 본성을 가진 자, 우리와 같은 문제로 고민하며 씨름했던 자의 이야기, 이제 그엘리야의 뒤를 이어서 하나님께서 세미한 음성 가운데 말씀하신 대로 조용하고 부드러운 소리로 말씀하신 대로 너의 뒤를 이어 엘리사가 너의 후계자가 될 것이다 이제 엘리사, 엘라이샤라고 하는 사람이 선지자로 활동하는 시기가 시작이 되었습니다 열왕기하 우리가 읽은 이 5장의 내용은요 그 엘리사가 활동하는 시대에 북이스라엘의 북쪽에 있던 시리아라는 나라 히브리 말로는 아람이라는 나라입니다 개혁개정은 한국어 번역은 히브리 말대로 그 아람이라고 하지만 영어로 보면 시리아입니다 이 시리아 제국의 한 장군 나만이라는 사람의 이야기를 하는 것이 오늘 본문의 내용입니다 영어로는 네이맨이라고 해요 나만 장군의 이야기 유명한 이야기죠 열왕기하 5장 1절이 이렇게 시작합니다 제가 세번역을 한번 읽어보겠습니다 시리아 왕의 군사령관 나만 장군은 왕이 아끼는 큰 인물이고 존경받는 사람이었다 주께서 그를 시켜 시리아의 구원을 베풀어 주신 일이 있었다 나만은 아 강한 용사였는데 이렇게 시작해요 그는 아주 유명한 사람이었던 것 같습니다 왕의 총애를 받는 사람이었고 사람들의 존경을 받았다 이렇게 돼 있어요 그리고 시리아 제국에게 큰 승리를 안겨주어서 전쟁의 위협으로부터 구해낸 민족의 영웅이고 전쟁의 영웅이고 강한 용사였다 이렇게 돼 있어요 그런데 1절을 읽으면서 신기한 표현이 있습니다 그것은 뭐냐면 주님께서 그를 시켰다라는 표현이에요 The Lord had given victory 하나님께서 나만에게 승리를 주셨다라고 말씀한다는 겁니다 나만이라는 이방인 장군이 그 이방나라 시리아라를 위해 큰 공을 세운 것이 주님 이야훼의 일이었다 야훼라고 하는 것은 성경에서 말하는 하나님을 가리키는 단어죠 성경 하나님인 야훼 하나님 때문에 그가 그렇게 자기 나라에 큰 공을 세웠다 여러분 보통 신이라고 하는 존재는 자기를 섬기는 사람들에게만 신입니다 그 당시 신이라는 존재는 민족의 신이고 나라의 신이에요 국가의 신이에요 그런데 야훼 하나님이라고 하는 분은 신기한 분이에요 그분은 당신의 백성만의 하나님이 아니라 당신을 알지 못하고 당신을 섬기지도 않는 이방인의 인생에 개입하시는 하나님이더라. 여러분, 심지어 2절을 보면요. 다음절을 보면 더 놀라운 말씀이 있습니다. 세번역이에요. 시리아가 군대를 일으켜서 이스라엘 땅에 쳐들어갔을 때에, 이스라엘 땅에 쳐들어갔을 때에, 그곳에서 어린 소녀 하나를 잡아온 적이 있었다. 그 소녀는 나만의 아내의 시중을 들고 있었다. 지금 무슨 말을 하는 겁니까? 하나님이라는, 야외 하나님이라는 분이 그 이방 백성, 이방 장군이 군대를 이끌고 당신 하나님의 백성인 이스라엘을 쳐들어올 때에 그래서 그 이스라엘 민족들을 하나님의 백성된 사람들을 잡아갈 때에 하나님께서 개입하셨던 거다 하나님께서 그 모든 것들을 인도하셨다는 거다라는 말씀을 하고 있다는 겁니다 아니 신이라면 민족의 신이고 나라의 신이라면 다른 민족의 신과 맞서 싸워야죠. 어떻게 야훼께서 나만을 도우셔서 시리아 제국을 세우는데 이스라엘 백성이 침략을 당하도록 내버려 두시냐. 여러분 이것은 세상 사람들의 귀에는 희한하게 들리는 이야기지만 성경을 믿는 우리에게는 전혀 낯설지 않은 사실입니다. 우리는 이미 약속의 땅에 들어온 이스라엘 이야기를 통해 하나님께서 이방 민족을 통해 들어쓰셔서 자기의 백성을 침략하게 하시는 데는 분명한 뜻과 의도가 있다는 것을 우리는 이미 배웠어요. 여러분, 다니엘서 4장 17절에 보니까 이런 말씀이 있습니다. 다니엘서 4장 17절. 제가 세번역을 한번 읽을게요. 이것은 감시자들이 명령한 것이며 거룩한 이들이 말한 것이다. 이것은 가장 높으신 분이 인간의 나라를 지배하신다는 것과 뜻에 맞는 사람에게 나라를 주신다는 것과 가장 낮은 사람을 그 위에 세우신다는 것을 사람들이 알도록 하려는 것이다. 가장 높으신 분, 야훼 하나님을 가장 높으신 분이라고 얘기를 하면서 뭐라고 말씀하고 있습니다 그분이 인간의 모든 나라를 지배하시는 분이다. 자기의 백성만이 아니라 모든 나라를 지배하신다. 여러분, 이 이야기가 누구의 입에서 나온 걸까요? 바벨론의 그 유명한 느부간네살네부차네저라고 하는 왕의 입에서 나온 말입니다. 그 사람이 온 백성에게 이 편지를 보내는 거예요. 조서를 보내는 거예요. 솔로몬 이후에 하나님의 나라 이스라엘 단일 왕국이었던 하나님의 나라는 둘로 갈라집니다. 북이스라엘과 남유다. 북이스라엘은 주전 722년 주전 8세기에 시리아보다 좀더 동북쪽에 있는 아시리아라는 나라에 의해서 점령되어 멸망해버립니다. 북이스라엘이 아시리아에 의해서 멸망돼 버려요. 그리고 주전 586년에는 바빌로니아, 동쪽에서 일어난 바빌로니아 왕국이 남아있는 남유다를 점령하여 포로로 잡아가는 일이 일어납니다 그바빌로니아제국의느부갓네살이이 고백을 하는 거고요 그 고백이 하나님의 말씀이 되어 다니엘서에 기록되어 우리에게 전해지는 겁니다 성경은 하나님을 야훼라는 이름을 사용해서 표현을 하는데요 그야훼는 이스라엘만의 하나님이 아니라 모든 나라를 지배하시는 분이다 세상의 모든 나라들의 지도자를 세우시는 분이다 하나님은 세상 모든 나라를 지배하시고 심지어 남유다를 사로잡은 바빌로니아만이 아니라 그 뒤를 일어나서 세력을 키운 페르시아 그 뒤에 일어나서 이스라엘을 점령하는 그리스 그 뒤에 이스라엘을 속국으로 식민지로 삼은 로마 왕국에 이르기까지 하나님께서 지배하시는 거다라는 것을 외치는 책이 다니엘서예요 다니엘서의 핵심 메시지가 바로 그겁니다 바빌로니아도 페르시아도 그리스도 로마도 하나님의 통치 아래 있더라 여러분 이것이 얼마나 놀라운 사실입니까? 저는 이 대목에서 이런 생각을 해봤어요 여러분 하나님은요 우리 믿는 사람들만 주관하시는 분이 아닙니다 이 땅에 믿지 않는 사람이라 할지라도 제가 수요 성경 공부 때 미신자라는 표현을 쓴다고 그랬죠 이제 저희는 미신자, 불신자가 아니라 미신자, 아직 하나님을 믿지 않는 사람 미신을 믿는 사람이 아니라 아직 하나님을 만나지 못한 사람 그런데 이런 미신자의 삶 속에도 하나님이 통치하신다는 사실을 생각해 볼수 있습니다 우리 중에 아직 하나님을 만나지 못한 사람 우리 가운데 아직 야외이신 하나님께서 이 땅에 예수로 오셨다는 사실 그리고 그 예수가 우리의 그리스도다라는 사실을 고백하지 않는 분이 있다 하더라도 혹은 한때는 하나님을 믿었지만 지금은 하나님에 대해 모르겠다라고 하는 사람이 있다 할지라도요. 그의 삶 역시 하나님의 통치 밖에 있는 것이 아니라는 사실을 생각해 보기로 원하는 겁니다. 그래서요. 믿는 저와 여러분이나 믿지 않는 분들이나 이한 해를 정리하는 시간, 한 해를 마무리하는 시기에 우리 자신을 돌아보면서 솔직하게 그 고백을 할수 있기를 원합니다 정말 내 능력과 내 의지와 내 힘만으로 이곳까지 온 것인가 내가 노력해서 지금의 내가 있는 거고 내가 지금까지 조심하며 살았기 때문에 모든 위협으로부터 구해진 건가 오늘 우리가 이땅 이곳에 올수 있었던 것도 자동차의 힘이었는가 내 힘이었는가 여러분 믿는 저희나 믿지 않는 사람들이나 자기의 능력과 힘과 자기의 지혜가 아니고 자기의 노력이 아니고 자기의 주의 주의 깊은 조심스러운 삶 때문이 아니라는 것을 고백하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 단지 우리가 인식하지 못할 뿐이에요 전부 알지 못하는 것 뿐이죠 하나님께서는 유대인이나 이방인이나 믿는 자나 아직 믿음이 없는 자들이나 동일하게 다스리시는 분이라는 것을 고백하기를 소원합니다. 우리에게만 왕 되신 분이 아니라 아직 믿음이 없는 사람들에게도 하나님은 왕이시라는 거예요. 여러분, 이 사실을 우리가 깨달을 때 우리는 요 결코 아직 믿음이 없는 사람들을 보면서 답답해할 수 없습니다. 그들을 보면서 절망할 수만은 없는 겁니다. 포기하고 싶은 마음이 드는 것은 어떻게 보면 우리가 하나님보다 더 위에 높은 자리에 있기 때문이 아닐까 말씀을 통해 그걸 좀더 생각해 보기로 바랍니다. 그런데 이 1절이 여기서 끝나질 않아요. 우리가 아까 읽은 이 열한기야 5장 1절은요. 그 뒤에 따라 나오는 부분이 있습니다. 그렇게 나아만는 강한 용사였는데 그만 나병에 걸리고 말았다. But he was a leper. 이 말로 1절이 끝납니다. 이 나병이라고 하는 것은요. 어떤 병인지 다 아시죠? 한때는 문둥병이라는 이름으로 불렸지만 너무 비윤리적이고 사람을 너무 비하하는 이름이다 해서 나병으로 바꿨다가 지금은 나병도 별로 좋은 호칭은 아니다 그래서 한센병, 그렇죠 한센이라는 사람의 이름을 해서 한센병이라고 합니다 제가 그림을 찾다가 너무 징그러운 그림이 많은데 그나마 덜 징그러운 그림, 레프로시라고 합니다 이것은 여기 보면 미크로박테리움 레프레라고 하는 희한한 이름의 박테리아입니다 이 박테리아에 의해서 피부가 감염되는 피부병이에요. 사실은 나병은 피부병입니다. 그런데 이 박테리아가요, 피부만 전염시키는 게 아니라 피부를 뚫고 신경계까지 들어가는 거죠. 그래서 신경을 파괴해서 결국은 감염된 부분들이 떨어져 나가는 일이 생깁니다. 그래서 코에 걸리면 코가 떨어져 나가고 눈이면 눈이 없어지고요. 손가락, 발가락, 뭐 손발이 떨어져 나가는 병이 이 한센병이에요. 고대 시대에 치료할 수 없었던 병, 그러나 지금은 완전히 치료가 가능하다고 합니다. 고대시대 때는 이 한센병, 나병이라고 하는 것은 두려움의 대상이었습니다. 그래서 여러 문화와 여러 종교권에서 나병이라고 하는 것은 신의 저주로 이해되던 병입니다. 신의 저주. 여러분 그렇다면 지금 1절은 놀라운 반전을 얘기하고 있는 겁니다. 야외 하나님, 성경인 하나님의 지배를 받아서 승리했던 남한 장군, 그에게 신의 저주라고 이해되던 나병이 있다고 말하기 때문에 그래요. 여러분 이것을 어떻게 해석해야 될까요? 하나님이 도우셔서 그 위대한 승리를 거두게 되었는데 그는 마치 신에게 저주를 받은 것처럼 나병이 있었다라고 끝나는 1절. 여러분 많은 분들이 하나님을 믿지 못하는 이유가 무엇입니까? 하나님이라는 존재를 인정하지 못하는 이유가 무엇입니까? 대부분은 이런 질문을 하기 때문에 그래요. 하나님이라는 존재가 정말 존재한다면 하나님이란 존재가 정말로 있어서 우리 모두의 인생 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 다스리고 주관하고 이 땅을 통치하신다면 그 하나님이 왜이 땅에 나병과 같은 문제를 만들어 놓는 거냐 하나님의 인도하심을 받아 그렇게 승리를 얻을 수 있는 장군이 왜 나병이라는 것이 있느냐 우리는 이 질문 때문에 하나님이란 존재를 인정하지 못하는 것을 참 많이 보게 됩니다 믿는 우리에게도 마찬가지인 것 같아요 한 해를 정리하는 이 시기에 우리의 삶을 돌아보면서 이런 질문이 드는 겁니다. 우리의 삶에 정말 하나님이 함께하신다면 왜 우리의 인생에 고난이 있는 겁니까? 왜 우리의 인생에 저주처럼 느껴지는, 신으로부터 저주받은 것처럼 느껴지는 아픔들이 있고 병들이 있는 겁니까? 그 질문을 하게 될 수밖에 없는 거예요. 우리는 그 질문에 대한 답을 지난 시간 엘리아의 이야기를 통해 한 가지 살펴봤었습니다. 하나님은 인생의 고난 앞에서 우리를 위로하시며 우리를 도전함을 통해 회복하시기 위한 거다라는 메시지를 나눴었어요. 동굴에서 나와라. 너는 동굴에 어울리는 존재가 아니다. 너는 너 인생의 주인공이 아니다. 그런 도전의 메시지를 통해 우리가 회복되기를 원하시는 하나님의 마음을 지난 시간나누었었습니다 그러나 오늘 이 말씀을 준비하면서 제 마음속에 이런 질문이 듭니다. 그런데 하나님, 주님께서 회복시키시는데요. 이 땅을 사는 한 회복의 한계가 있는 것은 아닙니까? 회복될 수 없는 문제들도 있잖아요, 주님. 저는요 이 나병이라는 것이 바로 그것을 상징하는 거라는 생각이 듭니다. 나병, 박테리아 감염에 의해서 피부가 계속 데미지만 받습니다. 그리고 피부 세포에게 가장 중요한 것이 뭐냐면 재생산이에요. 재생능력입니다. Reproduction, regeneration. 근데 세포가 데미지만 받고 재생 능력을 상실해 버리는 병이 나병이에요. 그러니까 완전히 썩어서 떨어져 나갈 수밖에 없는 병이죠. 저는 그런 생각이 들었어요. 이 땅을 사는 한 우리가 회복되긴 하지만 이 땅에는 완전히 회복되지 못하는 문제도 있지 않습니까? 우리의 삶을 보면 그런 것 같다는 생각이 들어요. 여러분 이 땅에서 우리가 경험하는 생명이라는 것도 어쩌면 나병과 별로 다르지 않다는 라 생각이 듭니다. 무슨 말이냐면 이런 거예요. 어린아이가 태어날 때 우리는 어린아이가 가지고 있는 생명력에 놀랍니다. 예수께서 갓난아이로 태어나셨는데요. 저는 갓난아이로 태어났다는 표현이 어쩌면 그 중에 한 의미는 뭐냐면 예수 안에 그렇게 충만한 생명이 있었다. 물론 갓난아이로 태어난 게 맞습니다만 그런 의미도 있지 않을까 생각을 해봤어요. 여러분 갓난아이가 얼마나 생명력이 있습니까? 그 갓난아이가 요뭐한달안 보다가 보면 벌써 이만큼 쑥쑥 자라 있어요. 우리 새가 크는 거 보면 놀랍죠? 그런데 계속 그 생명력이 있습니까? 아니요. 청년의 나이가 되면 남자는 25이라고 합니다. 여자는 20세라고 해요. 성장이 멈추고 그다음부터는 쇠퇴하기 시작합니다. 생명력이 줄어들어요. 제가 나이를 한살한살 한살 먹으면서 이제 올해 깜짝 놀랐던 사실이 뭐냐면 이 재생 능력이 많이 사라졌어요. 그래서 전에는 이렇게 자다가 제가 이제 팔을 베고 자는 습관이 있는데요. 팔 베고 자면 이렇게 긴팔 입었을 경우에 얼굴에 자국이 남잖아요. 근데 아침에 한 시간이면 없어졌어요. 아니면 샤워하고 나면 싹 없어졌습니다. 근데 이제는 뭐 뜨거운 물로 계속 대고 있어도 그렇고, 뭐 크림을 받다 갈라도 그렇고, 한 4시간은 가요. 그러니까 아침에 일찍 일어나도 불구하고, 한 오전 10시, 11시까지 이 모습으로 다니면요. 제 바로 방금 전에 일어난 거 아닌가? 이런 오해를 받을 것 같은 생각이 들 때가 참 많이 있습니다 우리의 인생은요 생명력이 어느 피크가 되면 그 이후부터는 생명력이 날마다 줄어듭니다 우리의 삶이 왜 이럴까요? 우리의 삶이 왜 이렇게 완전히 회복되지를 않고 계속해서 생명을 일어나가다가 결국은 죽음에 이르는 왜 우리는 이런 모습으로 살까요? 라는 질문이 생겼어요 그 답은 성경에 나와 있습니다 우리가 잘 아시는 대로 성경은 그 이유를 죄 때문이라고 말합니다 죄. 죄라고 하는 것은 도덕적인, 윤리적인, 양심적인 내몸 밖으로 드러나는 잘못들만을 이야기하는 것이 아닙니다 죄는 그렇게 우리 밖으로 드러나는 도덕적인, 윤리적인, 양심적인 죄 밑에 거하고 있는 근본적인 죄에 대해서 말하는 것이 성경에서의 죄예요 우리의 깊이 내면 속에 있는 뿌리의 문제가 있다는 것을 말씀하는 겁니다 그것은 뭐죠? 우리가 잘 알고 있는 하나님으로부터의 단절이에요 하나님으로부터의 단절이 죄입니다 다른 말로 말하면 스스로 하나님이 되려고 하는 성향 스스로 하나님이 되려고 하기 때문에 하나님으로부터 단절될 수밖에 없는 우리의 성향이 죄예요 우리는 생명의 지배자이신 아까 다니엘서 4장에 말씀하신 대로 모든 나라를 지배하시는 또 생명의 창조자이신 하나님으로부터 단절된 겁니다. 이게 성경에 말하는 죄라는 거예요. 쉬운 말로 말하면 꽃꽂이의 꽃과 같은 겁니다. 꽃꽂이의 꽃은 한순간 생명의 피크에 오릅니다. 그때 뿌리에서 잘라내죠. 그래서 꼽아 놓으면 요이 봉우리가 있던 것도 펴요. 꽃으로 핍니다. 그러나 재생되지는 못해요. 리프로덕션, 리제너레이션이 일어나지는 않습니다. 서서히 죽어가는 거죠 여러분 우리가 오늘도 이렇게 살아 숨쉬지만 실은 우리는 꽃꽂이의 꽃과 같은 겁니다 날마다 한 걸음 한 걸음 죽음을 향해 가고 있는 거예요 우리의 인생이 왜 이렇게 쇠퇴만 해야 되는가 나병처럼 재생능력을 상실해서 점점 죽어서 떨어져 나가는 결과 우리의 인생이 왜 이런 모습인가 죄 때문이라는 겁니다 우리의 인생이 나병과 같이 죄로 인해 생명을 점점 상실하여서 죽어가는 인생이라면 여러분 그가 아무리 왕의 총애를 받는다 한들 그가 아무리 다른 사람의 존경을 받는다 한들 자기 나라의큰 승리를 안겨주어 전쟁의 위협으로부터 그 나라를 구해내고 전쟁의 영웅이다 민족의 영웅이라는 칭호를 듣는다 한들 그 인생에 만족이 있겠습니까? 안정이 있을 수 있겠습니까? 그인생의그 위대한 성공과 명예가 무슨 큰 의미가 있겠습니까? 그러니 아까 우리 원영자매 기도하신 대로 전도서의 말씀 인생은 헛되다라는 얘기를 하는 것이 아닙니까? 11기하 5장 1절 2절 그렇게 나만에 대해 설명했던 이 말씀이요 3절과 4절 속에서 그렇게 성공을 이뤄낸 나만이지만 그 속에 있는 갈급함에 대해 말씀하시는 것 같습니다 5장 3절이에요 11기하 5장 3절입니다 그 이스라엘에 침략했을 때그 중에서 여종 하나를 데리고 와서 자기 아내의 종을 삼았는데요. 그 소녀가 자기 주인인 여주인에게 나만의 아내에게 말하는 겁니다. 주인 어른께서 사마리아에 있는 한 예언자를 만나보시면 좋겠습니다. 나만이 엘리사를 만나봤으면 좋겠습니다. 그 얘기를 하는 거죠. 그분이라면 어른의 나병을 고치실 수가 있을 것입니다. 이 소녀가 이 말을 했는데요. 그 말을 들은 나만의 반응이 4절에 있습니다 이 말을 들은 나만은 시리아 왕에게 나아가서 이스라엘 땅에서 온한 소녀가 한 말을 보고하였다 이렇게 돼 있어요 여러분 나만이 얼마나 갈급했는지 읽으실 수 있습니까? 이스라엘 침략했을 때 잡아온 그 보잘것없는 여자의 하나가 어떤 말을 했는데요 당시 여인의 말은 아무런 효력이 없던 시대입니다 그냥 여인도 아니고 소녀예요 그냥 소녀도 아니고 종처럼 부리던 소녀예요 그런데 그가 한 말을 가지고 나만이 뭘 해요? 자기가 섬기는 왕에게 가서 보고를 하는 겁니다 왕에게 부탁을 하는 거예요 우리는 보통 이 정도의 움직임이 있으려면 하나님이 말씀하셔야 됩니다 그래서 영어 표현으로 Doth saith the Lord 하나님이 이렇게 말씀하시면 이렇게 움직인 경우는 봤어요 그런데요 Doth saith the g i r l 여자애가 말한다고 이렇게 움직이는 사람이 있습니까? 왕에게 나아가 소녀의 말을 보고하는 나만 왕에게 헛된 보고를 했을 때 자기가 죽을 수도 있는데요 그만큼 갈급한 거겠죠 사랑하는 여러분 우리의 인생이 회복되지 않는 재생되지 않는 죽음을 향해 가고 있다는 생각이 드실 때 이렇게 한 해가 지나고 또한 해가 오면요 우리는 그 마지막 종말에 한 걸음 더 가까이 가는 사실이라는 것을 깨닫게 될때 우리 속에는 요 이런 갈급함이 있어야 정상이겠습니다 우리는 우리 안에 해결되지 않는 이 죄의 문제에 대해서 이런 갈급함이 있어야 정상이라는 거예요 목사님 연말에 분위기 좋은데 자꾸 분위기 망치는 얘기 뭐 죽음에 한 걸음 더 가까워진다 이런 얘기 하시지 말라고 할게 아니라요 나병에 무서운 점이 있습니다 나병에 무서운 점은요 그 박테리아가 신경까지 침입해서 감각을 통제한다는 데 있습니다 나병 박테리아에 감염된 사람이 자기의 몸이 썩어가는 것을 느끼지 못한다는 겁니다. 이게 무서워요. 여러분, 죄의 무서움이 이것입니다. 죄는 우리의 삶을 그 마지막에 결국 파멸로, 파괴로, 디스트럭션으로 허무한 것으로 우리를 끌고 가는데도 그 죄에 감염된 사람은 죄의 무서움을 느끼지 못하는 겁니다. 하나님과 단절이 뭔 상관이냐. 나는 내갈 길을 가련다. 한 해가 지나고 종말에 가까워진다고 뭐 대수냐? 나는 내년 한해더잘될 거라 믿는다. 나는 내년 한해 내가 더 열심히 노력해서 올한 해보다 더큰 꿈을 꿀 것이고 더 많은 일을 이루어낼 거다. 여러분, 이런 분위기에 우리가 휩쓸려 있는 것은 아닌가 라는 생각이 들었어요. 소원하러기로는요. 이 나병과 같은 죄의 문제로 종말을 향해 가는 세상 속에서 우리 마음에 정말로 이 문제를 해결받고 싶은 갈급함을 회복하시는 오늘 저와 여러분 얘기를 소원합니다 시리아 왕은요 이 나만의 요청을 듣고는 허락을 합니다 4절이에요 아, 5절입니다 시리아 왕은 기꺼이 허락하였다 그러면서 편지를 쓰죠 또 예물을 가져가게 하죠 마치 나만에게 휴가를 주는 것처럼 선심을 쓰는 것처럼 보이지만 이 시리아 왕은 꿍꿍이 속이 있었습니다 아마 이것을 기회로 해서 이스라엘에 침략할 근거를 만들려는 것 같아요 다음 6절입니다. 왕의 편지를 이스라엘 왕에게 전합니다. 나만을 통해 전하는데 그 편지 내용이 뭔가를 보면 그걸 알수 있습니다. 그편지는 이렇게 쓰여있었다. 내가 이 편지와 함께 나의 신하 나만을 귀하에게 보냅니다. 부디 그의 나병을 고쳐주시기 바랍니다. 지금 이 선지자가 고칠 수 있다고 라 얘기를 들었는데요. 시리아 왕은 이스라엘 왕에게 편지를 하면서 이스라엘 왕이시여 내 부하에, 내 장군에, 이 민족의 영웅에 나병을 고쳐주시길 원합니다 부디 고쳐주십시오 무슨 말입니까 당신이 이 사람 고쳐주지 않으면 온 나라가 가만히 있지 않을 겁니다 이 얘기겠죠 7절에 보니까 그러니 이스라엘 왕이 옷을 찢을 수밖에 없는 거예요 이 얘기를 듣고 오늘 우리가 본문을 읽으면서 8절부터 읽었는데요 왜 옷을 찢었는가 그 이유가 나와 있습니다 이스라엘 왕은 그 편지를 읽고 낙담하여 자기 옷을 찢으며 옷을 찢는다는 것은 두 가지 중에 하나입니다 낙담할 때 일어나는 행동 아니면 슬플 때 일어나는 행동인데요 여기서는 낙담할 때 나오는 행동이라 이해할 수밖에 없습니다 그리고 주위를 둘러보고 말하였다 주위 사람들에게 말하는 겁니다 내가 사람을 죽이고 살리는 신이라도 된다는 말인가 이렇게 사람을 보내어 나병을 고쳐달라고 하니 될 말인가 이게 할 말이냐 이것은 분명 공연이 트집을 잡아 싸울 기회를 찾으려는 것이니 자세히 들 알아보도록 하시오 신의 저주라고 생각하던 병을 내가 어떻게 고치냐. 여러분, 이 말에서 이 땅을 사는 우리 인생들의 어리석음을 발견하게 됩니다. 그 어리석음이란 뭐냐면요. 우리는 그렇게 이 땅을 살면서 문득문득, 문득, 아, 그래, 나는 재생할 수 없는, 죽음을 향해 갈 수밖에 없는 인생이구나라고 하는 두려움과 조급함을 느낄 때마다 우리는요, 그런 삶 속에서 근본적인 해결책을 우리에게 주실 수 있는 하나님을 찾는 방향으로 가는 게 아니라 우리의 어리석음은 뭐냐면 그런 갈급함 혹은 그런 두려움과 조급함이 들때 해결할 수 없는 사람들에게 그 문제를 해결해달라고 한다는 겁니다 그 문제를 해결할 수 없는 것들을 의지한다는 겁니다 이것이 우리 인생의 어리석음이라는 것을 알게 돼요 여러분 우리가 우리 배우자한테 정말 해서는 안될 몹쓸 짓이 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님께 가져가야 될 문제를 그에게 가져가는 거예요 여러분 우리가 우리 자녀에게 정말 못할 짓은 뭐냐면 하나님께서만 책임져줄 수 있는 내 인생을 그들에게 책임져달라고 요구하는 겁니다 왜 우리가 자녀들에게 공부 열심히 하라고 합니까? 왜 우리가 우리 자녀들 보고 열심히 살라고 합니까? 정말 부모님들한테 상처받은 아이들이 얼마나 많은지 몰라요 지워줄 수 없는 짐을 지워주는 거죠 우리가 우리 부모님들한테 정말 못할 짓이 뭐냐면 하나님께 가져갈 문제를 그에게 요청을 하는 거예요. 소원하학교는이 연말에 요 우리의 그런 어리석음을 돌아보고요. 하나님을 하나님으로 대하고 하나님이 아닌 자들을 하나님이 아닌 자들로 대하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 근데이 문제는 뭐냐면 우리는 이런 얘기를 하면서 하나님에게 돌아가지 못하는 게 문제예요. 그런 조급함, 그런 두려움이 들 때마다 우리는 진정한 해결책을 주실 수 있는 분이 있는데도 자꾸 딴 데를 찾는다는 겁니다 제가 전도하면서 늘 얘기하는 얘기 중에 하나 좀 썰렁한 이야기가 있는데요 그 얘기를 좀 해드리려고 그래요 제가 개척 초기에 한번 이 얘기를 설교 때한 기억이 있었는데요 많은 사람들이 왜 하나님을 받아들이지 못하는가 그걸 고민하면서 제가 만들어야 되는 이야기입니다 많은 사람들이 하나님을 믿지 못하는 이유는 아까 말씀드린 대로 하나님이 계시다면 이 땅에 이런 문제들이 없어야 된다고 생각하기 때문에 그래요 저는 이런 얘기를 만들어봤습니다 어느 집에 갔어요. 어떤 집에 손님이 왔습니다. 근데 주인이 그 손님을 맞은 다음에 잠깐 나갔다 오겠다고 나갔어요. 그 집에 손님이 이렇게 앉아있다가 이렇게 찬장을 보니까 거기에 한 병이 있습니다. 그 병에 영어로 D-A-N-G-E-R 이라고 써 있어요. 근데 이제 영어로 읽어보니까 단 거거든요. 그래서 어, 이거, 이거 맛있는 건가 보다. 그리고 마셨어요. 썰렁하죠. 근데 알고 보니 독약이었습니다. 서서히 몸이 죽어가요. 그리고 있는데 주인이 들어왔습니다. 어떻게 된 일입니까? 쓰러져 있는 그 사람을 향해 달려와서 얘기를 합니다. 그 사람이 뭐라고 하냐면, 내가 저 약을 저거를 단건줄 알고 맞춰서 지금 죽어가는 것 같습니다. 그래놓고 그 사람한테 그 주인한테 얘기하는 겁니다. 당신이 저 약을 왜 만들었습니까? 저걸 거기다가 왜 뒀습니까? 주인은 너무 황당해요. 설명을 해줍니다. 내가 이걸 둔 이유는 우리 집에 쥐가 너무 많아서. 쥐 잡으려고 이 약을 둔 겁니다 나는 이걸 당신이 먹고 죽으라는 의도로가 아니었습니다 그런데 군뉴스가 있습니다 좋은 소식이 있어요 그것은 뭐냐면 혹시나 이런 일이 있을까를 대비해서 내가 해독약도 함께 구입했었습니다 자 여기 해독약이 있습니다 이걸 드세요 이걸 드시면 이 독약으로 죽어가는 것을 막을 수 있고 살릴 수 있습니다 그런데 그 독약을 먹고 죽어가는 사람이 이렇게 얘기를 하는 겁니다 나는 이 독약을 만든 사람이라면 당신이 주는 어떤 것도 난 먹지 않겠습니다. 그러면서 남아있는 인생 자기가 나름대로 이 해법을 찾으려고 노력한다는 거예요. 왜 하나님이 계시다면 이 땅에 죄를 허락했습니까? 이 땅에 왜 아픔이 있습니까? 왜 병이 있습니까? 물어보는 것은 그 사람과 똑같은 경우인 것입니다. 왜 죄가 존재할까요? 왜 하나님께서는 죄를 허락하셨을까요? 왜 우리 보고 나병처럼 하루하루 죽어가는 인생을 살라고 하셨을까요? 그거 먹고 죽으라는 게 아니죠 그런 인생 속에서 그렇게 허망하게 끝나버리라는 것이 아닙니다 그 인생 속에서 내 인생의 문제를 깨닫고 내가 이렇게 살면 죽겠구나 깨닫고 갈급함을 가지라는 거예요 진정한 약에 대한 갈급함 그 해독제를 먹고 나으라는 의미로 주신 겁니다 놀라운 게 뭐냐면 그 해독제는 요 단지 동만을 없애는 것이 아닙니다 그해독제를 먹고 나면 애초에 DANGER을 보면서 단 거라고 읽는 먹어야 될 것이 아닌 걸 보면서 먹고 싶어하는 하면 안 되는 걸 가지고 하고 싶어하는 이 마음 자체가 사라져버리는 놀라운 능력의 약인 거예요. 이걸 먹으면 단지 돈만 없어지는 게 아니라 이전보다 더 나은 삶으로 살수 있는 더 나은 존재로 살아갈 수 있는 말하자면 한국으로 말하면 한약 같은 겁니다. 몸이 더 좋아지고 건강해지는 약이었던 거예요. 이전에는 창조주와 창조물의 관계였던 타락 전에는 창조주와 창조물의 관계였던 하나님과의 우리 관계가 이 약을 먹음으로 예수 그리스도라는 해독제를 마심으로 신랑과 신부가 되는 겁니다 하나님은 이런 놀라운 플랜 속에서 이것을 허락하시고 하나님의 의도는 독약을 먹는 게 아니라 해독제를 통해 그들을 살리시는 거죠 예수 그리스도의 복음이 바로 그것입니다 여러분 소원하는 게 있어요. 하나님 탓하지 마시고요. 우리 안에 아직 믿음이 없는 분들이 있다면 하나님 탓하지 마시고 그 하나님이 제공해 주시는 예수 그리스도라는 영원한 해결책을 받아 먹으시는 저와여러분되기를 원합니다. 여러분 이런 상황 속에서 이제 우리가 읽은 8절이 시작되는 겁니다. 8절과 14절의 이야기. 8절 제가 다시 한번 읽겠습니다. 하나님의 사람 엘리사가 이스라엘 왕이 자기 옷을 찢었다 함을 듣고 왕에게 보내 이르되 왕이 어찌하여 옷을 찢었나이까 그 사람을 내게로 오게 하소서 그가 이스라엘 중에 선지자가 있는 줄을 알리다 하니라 무슨 말을 하는 거죠? 그 옷을 찢은 절망과 낙심의 행위 그것은 오히려 왕으로 하여금 진정한 해결책이 있다는 것을 알아보게 하시려는 하나님의 의도 안에서 계획된 일입니다 그 이야기를 하는 것이 아닙니까? 이스라엘 왕에게 찾아가 이스라엘 중에 선지자가 있다 무슨 말입니까 이스라엘 중에 그 솔루션이 있다 해결책이 있다 하나님이 계시다 뭘 두려워하느냐 그 이야기를 하는 거예요 그리고 구절부터 10절에 보면 나만이 그를 찾아옵니다 그리고 그 해결책을 제시합니다 나만이 이에 말들과 병거를 거느리고 이르러 엘리사의 집문에 서니 10절 엘리사가 사자를 그에게 보내 이르되 너는 가서 요단강에 몸을 일곱 번 씻으라 내 살이 회복되어 깨끗하리라 하는지라 그 해결책은 뭐냐면 요단강에 일곱 번 씻으라는 거예요. 요단강은 요 깨끗한 물이 아닙니다. 지금도 요단강은 굉장히 더럽습니다. 그런데 요단강은 위치상 하수예요. 아래층에 있는 물입니다. 아래에 있는 물이에요. 지금 나만은 화가 납니다. 11절이에요. 나만이 노하여 물러가며 이르되 화가 났어요. 내가 지금 샤워하려고 이곳까지 왔는 줄 아느냐? 돌아갑니다. 그러면서 우리에게 있어서 가장 무서운 말, 우리에게 있어서 가장 복음에 방해되는 말 우리로 하여금 그 영원한 해결책을 받아 먹지 못하게 하는 말을 외칩니다 내 생각에는, 내 생각에는 내 생각에는 요단강에서 몸을 씻는 것보다 더 나은 방법이 있을 거라 생각한다 12절에 보니까 요 다메색강에는 우리 시리아에 있는 아바나와 바르바리라는 강은 중동지역에 있는 이스라엘 이 모든 강림보다 낫지 아니하냐 거기서 내가 씻으면 깨끗하게 되지 아니하냐 분노하며 떠나는 겁니다 여러분 사람들은 시안해요 너무 쉬운 세계책을 제시하면 신뢰를 못해요 너무 쉬운 방법을 제시하면 가볍게 여깁니다 여러분 이단과 사이비 종교가 정말 인간의 심리를 정확하게 아는 집단들이죠 이단과 사이비 종교에는 요 쉬운 게 없습니다 너희가 구원 얻으려면 이걸 이걸 해야 된다고 라 하는 무거운 짐을 씌워줘요. 그러면 사람은 요 무거운 짐, 어려운 일을 나에게 해서 내가 그걸 해내면 뭔가 이루었다고 착각을 하는 거죠. 무거운 짐을 져주면 오히려 귀하게 여기고 중하게 여겨요. 우리의 죄로 인해서 삐뚤어진 마음이 그렇게 우리를 만드는 겁니다. 하나님은 우리에게 너무나 쉬워 보이는 길을 알려주십니다. 얼마나 쉬운지 사람들이 코웃음을 쳐요. 예수 믿으면 다 된다고? 사실 쉬운 게 아니거든요 하나님 입장에서 갓난하기로 이 땅에 온다는 것은 어떻게 보면 수치 중에 수치고 모욕 중에 모욕일 수 있습니다 하나님 입장에서는 쉬운 게 아니에요 그런데 우리의 생각은 그렇지 않죠 여러분, 여기서 우리는 요그 복음을 받아들이기 위해 우리에게 너무나 필요한 그리고 오늘도 우리가 그 복음을 받아들인 자로서 하나님 앞에서 늘 우리 자신을 점검해야 되는 한 가지 적용을 배웁니다. 그것은 뭐냐면 겸손이라는 거예요. 겸손. 겸손이라는 것은요. 전 이렇게 정의합니다. 내 생각을 내려놓을 줄 아는 것이 겸손이다. 많은 사람들은 겸손한 사람 보면서 쟤는 별로 생각이 없어서 저래. 쟤는 생각할 줄을 몰라서 저래. 그러니까 아직 믿음이 없으신 분들이 믿는 사람들은 약간 뭔가 지적으로 좀 떨어져서 많은 생각 안 해보고 고민 안 해보고 믿는 줄로 알아요 겸손은요 생각할 줄 모르는 거 아닙니다 생각하지 않는 거 아닙니다 모든 것을 다 생각할 수 있는데도 그 생각을 내려놓는 거예요 내 생각을 주장하는 게 아니라 내 의지를 굽힐 줄 아는 것 그래서 12절에 보면 그렇게 생각을 굽히지 않는 이 나만에게 13절 그의 종들이 나와서 말합니다 당신에게 큰 일을 어려운 일을 하라고 했으면 당신 했을 거 아닙니까? 이 쉬운 일을 말씀하시는데 일곱 번 가서 씻는 거 이거 말씀하시는데 이거 못하십니까? 그냥 속았다 치고 속는 셈 치고 한번 해보십시오 여러분 나만은 그렇게 위대한 사람이었지만요 위대한 사람을 바꾸는 데는 여종 하나 그가 부리는 이 종들의 그 보잘것없는 한마디 그것이 역사했다는 것이 얼마나 위로가 되는지요 우리 주위에 믿지 않는 사람들요 우리가 전도하는 거 아닙니다 우리는 그저 담대함을 가지고 복음말을 전하는 거고요. 우리가 툭 던진 말, 우리가 건넨 말, 우리가 베푼 하나의 사랑의 행위를 통해 성령께서 그들 마음 가운데 역사하셔서 그들이 돌아오게 되는 줄로 믿습니다. 나만에게 이 종들이 있었다는 것이 얼마나 복인지요. 우리가 그런 복이 되기를 소원합니다. 그 14절, 나만이 이에 내려가서 하나님의 사람의 말대로 요단강에 일곱 번 몸을 잠그니 그의 살이 어린아이의 살같이 회복되어 깨끗하게 되었더라. 저는 여기서 어린아이라는 단어가 마음에 와닿습니다. 왜냐하면 예수님께서 이런 말씀을 하셨기 때문에 그래요. 누가 복음 18장 1 6절부터 17절입니다. 아이들은 저리 가라. 제 아들이 말하니깐요제 아들에게 말씀하십니다. 아기들을 가까이에 부르시고 말씀하셨다. 어린이들이 내게로 오는 것을 허락하고 막지 말아라. 하나님의 나라는 이런 사람의 것이다. 내가 진정으로 너에게 말한다. 누구든지 어린이와 같이 하나님의 나라를 받아들이지 않는 사람은 거기에 들어가지 못할 것이다. 왜 어린아이와 같은 사람이 천국에 합당하다라고 말씀을 하십니까? 어린아이가 순수해서요? 어린아이는 죄가 없어서요? 맑고 깨끗한 영혼이라서요? 아니요. 어린아이같이 와 낮은 자이기 때문에 그렇습니다. 어린아이와 같이 아버지 없으면 어머니 없으면 살아갈 수 없는 존재이기 때문에 그렇습니다. 내 생각을 고집하는 게 아니라 낮추는 것. 내 생각이 전부가 아님을 늘 인정하는 것 하나님 앞에서 내 생각을 내려놓을 줄 아는 것내 의지를 내려놓을 줄 아는 것 여러분 말씀을 정리해 볼게요 크리스마스, 오늘 크리스마스 주일입니다 갓난하기로 오신 예수님을 기념하고 기억하는 날입니다 하나님께서 갓난하기로 오셨다는 것 그것은 겸손입니다 빌립보서 2장 5절부터 8절에서 말씀하시는 그가 하나님이시지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람과 같이 나타나셨는데 죽기까지 복종하신 그 예수님을 기념하는 겁니다. 그가 간난하게 오셨기 때문에 우리 모두가 구원에 이를 수 있습니다. 참 겸손은 그 겸손을 만나는 사람을 동일하게 겸손하게 하는 줄 믿습니다. 우리 주위에 겸손한 사람이 있으면요 나도 따라서 겸손해지는 법이죠 갓난하기로 오신 예수님 앞에서 우리도 아이처럼 반응하는 오늘 되기를 원합니다 하나님을 하나님으로 인정해드리는 겁니다 내 생각을 주장하는 것이 아니라 내 생각에 하나님은 나에게 이런 대우를 해주셔야 된다 내 생각에 하나님은 이런 악을 허락하실 수 없다 이런 아픔과 병을 허락하실 수도 없다는 것이 아니라 그 하나님 앞에서 내 생각을 내려놓는 겸손 그때 나병과 같은 우리의 죄의 문제가 해결되는 저와 여러분 되기를 원합니다. 예수님을 믿는 믿음이 있으십니까? 주님의 어떤 상황에도 불구하고 여러분을 향한 주권도 함께 인정하시기 원합니다. 그 예수님을 믿는 믿음에 아직 믿음이 없으신 분들을 초청합니다. 그리고 이미 믿으신 분들도 다시 한번 그 믿음이 새롭게 되시기를 초청하며 말씀을 전합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님. 이 시간 주님 앞에 다시 한번 주님을 믿고 신뢰하는 모습으로 서기를 소원합니다. 나의 생각을 주장하고 나의 뜻과 내 의견들을 하나님 앞에서 주장하는 것이 얼마나 어리석은 건지를 깨닫기를 원합니다. 오히려 많은 조건을 내걸고 극소수만 이룰 수 있는 그런 환경이라면 우리는 오히려 그것을 귀하게 여기고 내가 그것들을 이루어냄으로써 인정을 받으려고 하는 마음에 더 중히 여기는 법입니다. 그러나 주님 주님께서 우리에게 보여 주시는 길은 주님께서 우리의 어깨에 지우시는 멍에는 쉽고 가볍다라고 말씀하셨습니다. 주님, 주님께서 너무나 많은 희생을 하셨기 때문에 우리에게 요구되는 것은 단지 이 시간 내 생각을 한번 내려놓고 그 주님의 생각을 받아들이는 것뿐입니다 저희 가운데 날마다 그런 역사가 일어날 수 있도록 인도해 주셔서 내가 주장하는 삶이 아니라 내가 생각하는 삶이 아니라 하나님이 생각하시는 삶을 살아가는 저희가 되게 하여 주시고 모든 상황 가운데 내가 판단하고 내가 재고 따지기보다 하나님의 뜻이 있음을 신뢰하며 묵묵히 주님의 뒤를 따라갈 수 있는 참된 믿음의 사람 되게 하여 주옵소서 주님 저희 교회 식구들 가운데 믿지 않는 배우자 믿지 않는 자녀 믿지 않는 부모로 인해 마음 아파하며 기도하는 형제자매들이 있습니다 우리가 그들의 고통에 함께 동참하기를 소원할 때에 주님 우리가 그 기도를 하며 짓지 않을 것은 그가 우리가 그 기도를 하며 절망하고 실망하지 않을 것은 내 뜻과 다른 하나님의 뜻이 있음을 믿기 때문입니다 주님 그 뜻을 저희가 신뢰할 수 있도록 2019년 2020년 한해그 뜻을 더 신뢰하며 낙심하지 않는 그 뜻을 더 신뢰하며 절망하지 않는 저희한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주옵소서 주님께서 이루실 때를 기다리며 우리는 그저 묵묵하게 주님이 원하시는 일들을 감당하여 는 무익한 종이라는 고백밖에 할게 없사오니 주님 저희를 사용하여 주시고 저희를 통해 큰 영광 받아주시기를 소원합니다. 우리에게 믿음을 더하여 주옵소서 감사하지만 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다